0: Deutschlandfunk Nova. Deutschlandfunk Nova hier, Dein ihr Sonntag. hört Dein
1: Sonntag. 29. Dezember, Silvester steht sowas von der Tür und deswegen beschäftigen wir uns heute Morgen auch schon mit guten Vorsätzen. Haben ja eben schon über Sport geredet, Jujutsu, haben wir euch ans Herz gelegt und jetzt geht es um digitale gute Vorsätze. Hat so ein bisschen Tradition beim Netzbasteln, dass wir zum Jahreswechsel so über ein paar Vorschläge sprechen, wie das nächste Jahr sicherer und vielleicht auch besser werden könnte im digitalen Bereich. Wir haben mal E-Mails verschlüsselt, dann haben wir mal Backups angelegt und heute geht es um die liebe Familie, aber die liebe Familie die von sozialen Netzwerken. Facebook, Instagram, WhatsApp, das ist die größte Familie von sozialen Netzwerken, gehört nämlich alles zu Facebook, zum Unternehmen Facebook. Und wir schauen uns mal drauf, wie das alles zu betrachten ist und vor allen Dingen, was Alternativen sein können. Das ist ein Thema, Netzbuster 136 und das ist ein Thema auf dem Chaos Communication Congress, auf dem Netzbuster Moritz Metz quasi schon fast traditionell rund um Weihnachten zu finden ist. Moritz, schönen guten Tag, Grüße nach Leipzig.
2: Hallo Sebastian, Grüße vom Jahrestreffen des KS Computer Clubs. Ich bin gerade erst angekommen vorhin. Es ist wie immer riesig und wahnsinnig bunt und beeindruckend. Ungefähr 17.000 Menschen sind da, die machen spannende Dinge und erzählen spannende Dinge. Es ist längst nicht nur dieses LAN-Party-Hacker-Klischee, die irgendwie zocken, sondern das ist wirklich eine Gesellschaftskonferenz auch. Wir waren ja letztes Jahr hier, da habe ich das alles genauer beschrieben. In Netzbasteln 112 kann man die ganze bunte Vielfalt nachhören. Und wer dieses Jahr nicht da sein kann, sich aber trotzdem dafür interessiert, dem empfehlen sich den Stream anzugucken oder äh, das Archiv anzusehen. Da äh, sind sehr, sehr viele Vorträge und Inhalte archiviert. Es geht auch um Messenger und soziale Netzwerke und so. Und damit wären wir ja schon bei Facebook. Warum willst du da in die Richtung? Also ich will bei Facebook noch nicht komplett raus, würde zwar gerne, geht aber leider nicht ganz. Ich will es aber immerhin mit den Fingerspitzen nur noch anfassen und weniger füttern. Facebook und seine Geschwister Instagram und WhatsApp bilden ja so ein großes Imperium, eine riesige Datenkrake, die Versprechen bricht, unser Daten zu Geld macht und zudem auch fast keine Steuern zahlt, so dass man sich schon überlegen kann, da nicht mehr zur Wertschöpfung beizutragen, oder? Kann man absolut. Und nicht zu vergessen,
1: es gab ja auch einige gar nicht mal so kleine Skandale, vor allen Dingen rund um Facebook. Ne?
2: Ja, Cambridge Analytica war vor knapp zwei Jahren so ein ganz großer Skandal, als komplette Datensätze von 87 Millionen Usern zu dubiosen Firmen abgewandert sind. Das waren ganze psychologische Analysen von den Usern. Das war nicht ein richtiges Leck, das war eigentlich eine äh, vielleicht... Äh, kreativ benutzte Funktion der Plattform. Jetzt, kurz vor Weihnachten, wurde bekannt, dass neulich 267 Millionen Datensätze von Facebook-Usern ungeschützt im Netz standen, also zumindest Name, Facebook-Nummer, Telefonnummer und sowas. Und weitere Probleme sind natürlich die unkontrollierbaren Fake-News bei Facebook oder Facebook will sie nicht richtig kontrollieren. Dann, wie sehr Facebook das ganze Web mit tracking buttons also mit Like-Buttons und Tracking verwandt hat, gerade in Kombination mit diesen ganzen Werbenetzwerken. Und dann werden auch noch im Grunde großen Stil Fake Likes gehandelt auf der Plattform Facebook und darum geht es hier auch in Leipzig.
1: So, jetzt gibt es ja nach wie vor tatsächlich Menschen, die dann an dieser Stelle gerade sagen, naja und? Ich meine, ich habe ja nichts zu verbergen, ne?
2: Ja, das kennt man ja, aber das ist tatsächlich... Quatsch. Wir hatten in den ja Netzbastlern schon öfters ein Zitat von Edward Snowden, der hat gesagt, zu sagen, nichts zu verbergen zu haben, ist so, wie wenn man findet, man hat nichts zu äh, sagen. Also, wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu sagen. Und äh, dann haben die halt meine Daten na und, so heißt auch ein Buch der Autorin und Podcasterin Claudia Zotzmann-Koch und die ist hier auch auf dem Chaos Communication Kongress. Ich habe sie getroffen und gefragt, was sie denn entgegnet, wenn die Leute ihren Buchtitel sagen. Dann haben die halt meine Daten, na und.
0: Ja, das ist... Äh Schwierig. <lacht> ähm, vor allem ist es, glaube ich, eine ganz grobe Fehlinterpretation, weil äh, was zu verbergen haben, äh, heißt ja nicht, äh, dass man etwas verbrochen hat. Ja, sondern wir haben ja alle ein Privatleben, was einfach niemanden was angeht. Es geht keinen was an, was ich für Unterwäsche trage oder mit wem ich irgendwie ins Kino gehe. Es geht auch kein was an, wie ich meine Steuern zahle und so. Und all diese Sachen geben wir unabsichtlich ähm, vielleicht eben durch sogenannte Metadaten, also Informationen, die zusätzlich zum eigentlichen Inhalt äh, vermittelt werden, äh, darüber einfach Preis. Und ähm, das ist etwas, was uns früher oder später auch gesellschaftlich irgendwann auf die Füße fallen kann, weil es ja nicht nur mich und meine paar Daten betrifft, sondern gegebenenfalls halt auch meine Familie, meine Freunde, Leute, die ich halt sonst noch so im Adressbuch habe und vielleicht ist da halt auch der ein oder andere Aktivist oder Aktivistin dabei oder jemand, der es vielleicht in drei, vier Jahren mal werden wird.
1: Moritz, jetzt sind wir miteinander bei Facebook befreundet. Ich weiß also, dass du noch da bist. Jetzt hast du aber gerade gesagt,
2: dass du eigentlich gar nicht mehr da sein willst. Warum bist du dann noch da? Ja, das könnte ich dich auch fragen, mein lieber Freund. Facebook-Friend. Als Journalist können wir immer sagen, aus Recherchezwecken. Man muss ja alles kennen, die sozialen Dynamiken, die sich da immer ergeben, mitbekommen. Es gibt leider aber auch Diskussionsgruppen aus dem beruflichen Umfeld, die es noch nicht von Facebook weggeschafft haben, wo man auf dem Laufenden sein möchte und sowas. Aber es ist natürlich praktisch auch, um Kontakt mit Menschen zu halten, die sonst bei keinem der Netzwerke sind, weil derzeit halt die meisten Leute bei Facebook sind, wobei da tatsächlich immer weniger neue User dazukommen und Facebook bei den Usern unter 35 sogar schrumpft. Aber meine These ist gerade, dass wir wir eben als aktive Nutzer für Facebook einen Wert schaffen. Und deswegen poste ich eigentlich nur noch Facebook-Kritisches für meine Friends, ein paar Mal im Jahr höchstens, like wenig auf der Plattform und verwende und beantworte auch keine Facebook-Nachrichten, nur im Notfall zumindest. Und ich halte es da eigentlich mit der Autorin Katja Berlin, die schrieb mal bei Twitter, Mittlerweile gucke ich bei Facebook nur noch sehr sporadisch rein, wie in diese ominöse Tupperdose hinten im Kühlschrank, bei der man gar nicht mehr genau weiß, was eigentlich drin ist. Ich habe jetzt auch das Facebook-Icon aus meinen Lesezeichen geschmissen, um seltener drauf zu klicken und die App habe ich seit Jahren nicht. Die ist ohnehin nicht zu empfehlen, weil sie viel zu schnüffelig ist. Was heißt das genau? Was schnüffelt die? Die Facebook-App will sehr viele Berechtigungen haben. Neulich hat jemand herausgefunden, dass die Facebook-App heimlich im Hintergrund auf die Kamera zugreift, von Leuten, also auf deine Ta Kamera, während du durch deine Ta Timeline scrollst. Facebook meinte, oh, das war nur ein Bug, hat es dann irgendwie auch behoben, aber... Das ist trotzdem unheimlich. Dann Andererseits ist es aber eher eine Verschwörungstheorie, dass die Facebook-App heimlich über Mikrofone zuhört, was sie zwar theoretisch könnte, aber es von Journalisten und Forschern ziemlich klar widerlegt. Die haben das ausführlich ausprobiert und so Handys mit Facebook-App ausführlich beschalten mit irgendwelchen Sprüchen und dann guckt, ob dazu Werbung angezeigt wird. Gleichzeitig sagen aber dieselben Journalisten und Forscher, dass die Wahrheit eigentlich noch verstörender ist, weil diese überall tief verwurzelten Algorithmen dank Zugriff auf den Smartphone-Standort und so weiter so schlau sind, dass sie gar nicht unbedingt dem Mikrofon zuhören müssen, die Daten transferieren müssen, dazuhören müssen und so weiter, um unheimlich viele deiner Interessen vorauszuberechnen, eben für Werbung, die Facebook dann teuer verkauft.
1: Was sollte ich denn jetzt deiner Meinung nach tun, wenn ich, ja ähnlich wie du, Facebook ähm, eigentlich nicht mehr so richtig nutzen will, aber auch nicht so richtig darauf verzichten will? Also so der Mittelweg, was, was wäre der für dich? Ja,
2: genau. Also, was du schon mal tun kannst, um dich gut zu fühlen: Erstens mal die Facebook-App runterwerfen vom Smartphone. Hast du die? Äh, die habe ich tatsächlich, ja. Ja, dann machen wir das mal gleich. Und zweitens die vielen Datenschutzeinstellungen prüfen und verbessern. So, Sebastian. Ähm, äh, wir, machen wir, oder? Facebook-App vom, vom Handy runternehmen. Ich gucke da tatsächlich eh sehr selten
1: rein, aber trotzdem gibt es mir so ein, so ein Gefühl von Kontrollverlust. Das ist total
2: bescheuert, oder? Ja, trotzdem. Guter neuer Vorsatz fürs Jahr. Du kommst ja trotzdem noch rein. Du musst im Browser auf facebook.com gehen, loggst dich ein, machst dir ein Lesezeichen im Browser, kannst es dir sogar auf den Startbildschirm deines Smartphones machen. Sieht aus wie Facebook. Es sieht aus wie eine App, aber kann halt weniger. Also Facebook zwingt einen so gerne, erpresst einen fast, weil mit diesem Browser-Ding kannst du dann nicht mehr deine Facebook-Messenger-Nachrichten Lesen ist aber eh nicht so schlimm, weil es gibt ja bessere Techniken und äh, du kannst notfalls auch in den Desktop-Modus gehen mit einem Smartphone-Browser, der das kann oder dann kannst du auch so einen Rapper verwenden wie die App äh, Friend.ly, also Friendly. Das ist eine kostenlose App, kann man aber auch kaufen, dann kann sie noch mehr. Und die zeigt dir auch deinen Facebook-Feed an und den von anderen Social Networks noch mit dazu. Und verrät aber Facebook nicht so viel von dir eben als Rapper. Kannst du gleich mal ausprobieren, okay? Also die Facebook-App löschen und dich anders einloggen, ja?
1: Okay, dann äh, drücke ich jetzt erstmal auf Löschen hier. Facebook wirklich ist X, löschen. Ne? Da wackelt die App. Und genau, jetzt sagt er schwupps, Herzlichen Glückwunsch.
2: Sehr gut. Jetzt habe ich auch mehr Platz auf meinem Startgeschirm. ist genau. doch super. Ich lösche jetzt auch was und zwar lösche ich hier die Netzbasteln Facebook-Seite, weil die habe ich ewig auch schon nicht mehr benutzt. Ich bin jetzt hier gerade im Facebook-Backend mit meinem Browser und da gehe ich jetzt hier auf Seite entfernen. Es tut mir leid, um die 250 Follower, aber die können uns ja dann woanders folgen. Netzbasteln löschen veröffentlichen, dieser Seite rückgängig machen. Bist du dir sicher? Jetzt fragen sie sehr panisch. Du kannst sie auch innerhalb von 14 Tagen fragen. Egal, weg. Wird geladen. So, die Seite ist jetzt gelöscht. Wird jetzt gelöscht. Du kannst das innerhalb der nächsten 14 Tage noch verhindern. Nein, werde ich nicht. So, vielen Dank. Tschüss. Äh, gibt immer noch Twitter und so.
1: Ich würde sagen, ähm, Glückwunsch vielleicht. Ne? Klingt, klingt irgendwie auch blöd, ne? aber naja, es ist ein erster Schritt vielleicht für ein bisschen äh, weniger auf Facebook. Ne? Genau. So, dann kommen wir noch zu dem zweiten Punkt, den du eben angesprochen hast, nämlich Datenschutzverbesserung. Wie mache ich denn das? Einstellungen hast du gesagt, ne?
2: Also... Genau, das geht entweder von Hand, also bei den Privatsphäre-Einstellungen bei Facebook. Äh, da gibt es gute Anleitungen, worauf man achten muss, weil man muss auch ein paar Einstellungen bei den Einstellungen für Werbung vornehmen und so weiter. Am besten hat man dann auch noch einen sicheren Browser, der Tr Tracking blockiert und so Facebook-Tabs sogar noch öffnet, da empfehle ich Firefox. Chrome würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen, weil die gern Google und die verdienen Geld mit Werbung und so weiter. Da kann man die Sachen nicht so schön abschalten wie bei Firefox. Was auch schön ist, du installierst dir die App Jumbo. Also Jumbo, wie ein jumbo chats die wird ebenso auf Deutschlandfunk Nova verlinkt und die räumt die Privatsphäre-Einstellungen deiner Accounts bei Facebook, Google und so weiter auf. Twitter kann es auch, glaube ich, indem du dich über die App. Bei Facebook einloggst und die macht dann alles für dich. Es passiert alles aber von deinem Gerät aus, versichern die Macher. Nichts an, wird an sie übertragen und die App wird von der New York Times und vielen anderen gelobt. Ich gehe mal davon aus, das zu Recht und ich würde sagen, du machst das mal jetzt schön während der Musik. Okay, Sebastian? Ist in Ordnung. Ist doch schön, wenn man was zu tun Jumbo hat. Jumbo installieren. Kostet auch nichts.
1: Deutschlandfunk Nova hier. Ihr hört Dein Sonntag. Wir sind im Netzbasteln. In der letzten Netzbastelstunde dieses Jahres und wie das die Tradition so will, kümmern wir uns da um gute Vorsätze für digitalen Bereich. Netzbuster Moritz ist auf dem Chaos Communication Congress in Leipzig, einer von 17.000 Menschen bei dieser Hacker-Veranstaltung und er hat eben schon gute Tipps gehabt, wie wir dieses Dreiergespann, die große Familie der Social Networks, das Facebook-Imperium, wenn schon nicht loswerden, dann wenigstens einschränken können. Und ich habe jetzt gerade mal Jumbo installiert, Moritz, das ja, hast du mir eben empfohlen. Es hat geklappt. Ich habe mich allerdings noch nicht eingeloggt. Es sind jetzt hier noch so ein paar äh, Informationsseiten, die ich mir durchlesen sollte. Und ja. äh, dann logge ich mich wahrscheinlich erst ein. Äh, Mache ich dann gleich noch im Laufe der Zeit. Das Netz ist ja das nicht so richtig gut. Das dauert Genau, alles, da kannst ne? du
2: halt Sachen, äh, genau in einem Funkhaus ist das Netz ja nicht so. Nee. Naja, wie auf einem <lacht> hacker -Kongress. Jedenfalls äh, räumt diese App dann da ganz gut auf und gibt dir halt Tipps, welche Einstellungen du alles vornehmen kannst äh, in deinem Facebook-Profil, äh, um dann danach dann weniger... Privatsphäre-Probleme vielleicht zu haben. Es bietet dir ja auch an, alte Sachen zu löschen, wenn du das möchtest. Aber es tut nichts, ohne äh, dein Zusprechen. Dann haben wir uns schon mal um Facebook selbst gekümmert. Quasi das äh, große Social
1: Network im Konzern. Ja. Was aber auch ein großes Feld mittlerweile ist, ist Messaging bei Facebook, ne? WhatsApp haben die vor einiger Zeit gekauft und mittlerweile steht es auch groß auf dem Bildschirm drauf. Wenn man WhatsApp öffnet, steht unten auch Facebook drin. Was hast du für ein Problem mit WhatsApp?
2: Also ich benutze es erstens nicht, aber früher war es glaube ich mal eine ganz nette Firma mit idealistischen Gründern und Facebook hat das ganze Startup dann für oberkrasse 22 fucking Milliarden US-Dollar gekauft, 2014. Und da hatte Facebook versprochen, dass es keinen Datenaustausch zwischen Facebook und WhatsApp geben wird, dass WhatsApp weiterhin unabhängig bleiben soll und werbefrei dass sie auch keine monetären Interessen innerhalb der ersten fünf Jahre haben werden und so weiter. Und diese drei Versprechen hat Facebook inzwischen alle gebrochen. WhatsApp ist nicht unabhängig von Facebook. Es tauscht unsere Telefonbücher aus mit Facebook, also von den Menschen, die WhatsApp nutzen. Es ist dabei, auch Werbung zu schalten. Das wird dann auch noch mehr kommen im kommenden Jahr, in Deutschland wahrscheinlich auch. Und naja, es gab auch einen Beef mit den WhatsApp-Gründern, die dann erstmal im Konzern zwar geblieben waren. Einer von ihnen ist Brian Acton. Dem wurde es dann aber irgendwann zu doof und der ist bei WhatsApp ausgestiegen. Er schrieb dann auf Twitter, es sei Zeit, Facebook zu löschen und kritisierte den Konzern. Sie stehen für eine Reihe von Geschäftspraktiken, Prinzipien und Ethik, mit denen ich nicht unbedingt einverstanden bin. Und von diesem Geld hat er dann aber übrigens 50 Millionen Dollar an die Signal-Stiftung gespendet, deren Vorstand er auch angehört. Das ist eine Alternative zu WhatsApp. Dazu kommen wir gleich zu Signal. Jedenfalls hat dann Facebook-Chef Zuckerberg Anfang 2019 auch noch angekündigt, dass Facebook, Instagram und whatsapp über eine gemeinsame Infrastruktur laufen sollen, was die Nachrichten angeht, sodass man sich eben Nachrichten zwischen den Plattformen hin und her senden soll. Ein weiterer Vertrauensbruch und die Instagram-Gründer sind dann auch übrigens mal im Streit gegangen, nachdem sie gekauft wurden. Okay, wie wird dieser Zusammenlegungsmove dann jetzt bewertet? Also man könnte sagen, es ist ja toll, dadurch kriegen viele Menschen die Möglichkeit, miteinander zu sprechen und dann vielleicht auch noch so Ende zu Ende verschlüsselt wie bei WhatsApp. Sehr wohl, kriegt aber Facebook auch, wenn Ende zu Ende verschlüsselt werden würde, mit, mit wem wir wann und wie viel schreiben. Und diese Metadaten sind für Facebook ohnehin viel wertvoller, weil sie viel leichter auszuwerten sind, als das, was wir uns an äh, Smileys hin und her schreiben oder an Text. ist schwieriger zu interpretieren, aber wenn die sehen, ah, jetzt haben die da und da und da, und da schreiben die... Sebastian und Moritz schreiben sich am Sonntagmorgen. Aha, was ist denn da los? Und das ginge dann eben auch noch über Instagram, Facebook und WhatsApp hinweg. Also ich finde das gruselig. Und das ist auch nicht nur eine Scheinsicherheit, sondern auch ein zu krasses Monopol. Selbst das deutsche Bundeskartellamt ist gegen Facebook dabei vorgegangen. Es unterlag aber dann im Sommer Facebook vom Oberlandesgericht Düsseldorf, als es dem Konzern verbieten wollte, Daten von WhatsApp und Facebook auszutauschen. Das geht jetzt aber auch noch an den Bundesgerichtshof. Mal gucken, was passiert. Die EU bemüht sich auch noch, das zu regulieren. Aber die machen halt meistens erstmal, was sie wollen, Facebook.
1: Dann kommen wir jetzt äh, noch mal zurück von der großen politischen Ebene auf das kleine private Handy. Wenn ich WhatsApp jetzt löschen soll, wie soll ich das schaffen? Also nicht technisch, sondern emotional.
2: Ich meine, das sind ja alle. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ich habe es nie genutzt, deshalb keine praktischen Erfahrungen und ich kann beweisen, ich lebe noch. <lacht> ich denke, der Jahreswechsel ist ein guter Stichtag für einen Wechsel. Also du schreibst doch heute einfach noch äh, allen Leuten, ähm, Sonntagnachmittag, dass du im neuen Jahrzehnt zu einer besseren Alternative wechselst, Signal oder Freema oder Wire, auf jeden Fall nicht Telegram, aber dazu auch gleich. Du verlinkst dann noch vielleicht diese Netzbastelsendung und hast ein paar andere gute Argumente, dass der Typ da aus dem Radio dich einfach überredet hat oder so. Ich nehme das auf meine Kappe. Und es kann ja auch gut sein, dass einige Leute im gleichen Schwung mitwechseln, weil deine Freunde sind ja nicht blöd. Und zum ersten löschst du dann WhatsApp, nachdem du nochmal einen geschrieben hast, wo sie dich vorher dann später treffen können. Das Löschen von WhatsApp ist aber gar nicht unbedingt mit dem Entfernen der App getan. Du musst vorher unbedingt in der App den Account löschen. Und wie das geht, verlinken wir am besten auch auf deutschlandfunknova.de und dann wird es den Leuten, wenn du das schaffst, mit denen du Kontakt hattest, vielleicht auch gelingen, wenn du ihnen wichtig bist. Und kannst ja mal machen, oder? Theoretisch kann ich das machen.
1: Du musst nicht jetzt machen. Genau, das Problem, das Problem, also ich bin schon tatsächlich bei alternativen Messengern mit vielen Leuten unterwegs Unterwegs. Problem ist aber, dass das immer noch so ein bisschen der größte gemeinsame Nenner ist. Und jetzt haben wir zum Beispiel eine Silvestergruppe, wo wir uns hin und her schreiben, was wir so für Silvester noch irgendwie planen und wer was organisiert. Und die ist natürlich wieder auf WhatsApp. Das heißt, äh, erster Erster
2: wäre dann der früheste Stichpunkt. die ist doch ne? nächstes Jahr wurscht. Ja. ja, stimmt, die ist nächstes ja, genau. Jahr wurscht, genau. Da, da, kann, da kannst du es doch gleich reinschreiben. Ja, hast also. du völlig recht. Und äh, wie gesagt, wo du die Alternativen angesprochen hast, es gibt mehrere, die sind unterschiedlich verbreitet mhm. und auch unterschiedlich gut. Freema kennen vielleicht viele, hat in Deutschland, Österreich, Schweiz vor allem Verbreitung, 8 Millionen Nutzer. So ein Schweizer Messenger ist das, der kostet 2 Euro und ist äh, sehr gute Technik, ähm, hat aber auch einen gewissen Nachteil. Bei Signal äh, wird von 10 Millionen Nutzern gesprochen, das ist die App von dieser Signal-Stiftung, eben mit dem ehemaligen WhatsApp-Gründer, das ist auch von Edward Snowden empfohlen. Und dann gibt es noch Telegram, das hat ungefähr 200 Millionen Personen. Das ist die App von einem Exilrussen namens Pavel Durov, Millionär, der mittlerweile in Dubai lebt. Ähm, das ist äh, alles noch wenig im Vergleich, was die Nutzerzahlen angeht, mit WhatsApp. WhatsApp hat 1,6 Milliarden User -Welt. Weltweit, da bist du natürlich doch ähm, ganz schön einer äh, von vielen und vielleicht fällt es auch gar nicht so auf, wenn du dann da deinen Account löscht.
1: Ne? Aber es wäre ein Anfang. Ähm, das sind jetzt alles Apps, mit denen man Verschlüsselung
2: in Verbindung bringt, sichere Kommunikation. Worin unterscheiden sich denn jetzt die einzelnen Apps? Da gibt es einige Kriterien. Also, das eine ist die Art der Verschlüsselung technisch. Dann gibt es die Besitzerstruktur. Gehört das jetzt einem Millionär oder einer Stiftung? Wie ist der Umgang mit den Metadaten? Wie ist es mit Quelloffenheit, Open Source? Und wie ist es mit Trend Discovery? Fangen wir mal mit dem letzten an: dass ist das Freunde finden. Das Problem, das die meisten Messenger ja haben, ist, wenn du die neu auf dem Smartphone installierst, dann wollen die erstmal wissen, wer sind deine Freunde, wollen also deine äh, Smartphone-Kontakte durchsuchen und auf ihren Server laden, um deine Freunde zu finden, die bereits online sind, sonst suchst du dich ja halt dumm und dusselig. Aber es ähm, gibt dann natürlich auch gleich viele Metadaten, die dann da auf dem Server entstehen. es ist auch ziemlich unheimlich zu wissen, dass dann Telegram weiß, wer sind deine Freunde. Signal macht das noch am besten, indem sie nicht die Nummern, sondern nur so teilanonymisierte Hashcodes, also so Prüfsummen der Nummern aus deinem Telefonbuch hochladen, um zu gucken. Es ist aber auch nur optional, ebenso bei Wire ist es optional. Auch bei Freema geht es ganz ohne Telefonbuch. Buch. Da kann man seine Freunde sozusagen auch ohne Telefonbuch und ohne Telefonnummer mit einem bestimmten Code finden. Das geht bei Signal wiederum nicht. Also da gibt es so gewisse Vor- und Nachteile bei den unterschiedlichen Apps.
1: Wie sind denn die Unterschiede jetzt so in der konkreten Verschlüsselung der Chats? Also das ist ja im Prinzip das, worum es geht, damit ich mich sicher fühle. Ne?
2: Ja. Also lustigerweise nutzen heute überraschend viele Apps das Signal-Protokoll von eben dieser Signal-Stiftung, eben die Technik, die auch in dem Messenger-Signal steckt. Der ist Open Source, das heißt, alle Leute können den Code einsehen, prüfen, ob der in Ordnung ist und so weiter, aber eben auch modular in eigene Software einbauen. Und äh, das führte dann bis dahin, dass Facebook-Messenger <lacht> und WhatsApp diesen gleichen Code von Signal wieder in. In ihre Software eingebaut haben. <lacht> das ist ganz lustig. Die Verschlüsselung ist Ende zu Ende dann auch immer. Das heißt, dass theoretisch niemand auf dem Server, der die Nachrichten vielleicht zwischenspeichert, mitlesen kann. Aber es ist trotzdem keine Garantie, dass alles gut ist. Es kommt immer auch sehr auf die Implementation an. So ist die Sicherheit in WhatsApp zwar für Einzelchats gegeben, aber Gruppenchats sind bei WhatsApp nicht wirklich sicher. Also deine Silvestergruppe, nee, da könnte man vielleicht zuhören oder sowas oder WhatsApp zumindest. Und eben WhatsApp, Facebook sind auch. Weltmeister im Nutzen der Metadaten. Das heißt, die wollen genau wissen, wann du mit wem gesprochen hast und was ihr für Interessen habt und bestimmt zeigen sie euch dann bei der Silvestergruppe oder bei Facebook dann auch irgendwie Werbung für Silvester-Hideouts an oder sowas. Wire, Skype und auch der Facebook-Messenger nutzen übrigens auch das Signal-Protokoll. Allerdings bei Facebook ist es nur wahlweise verschlüsselt und nicht per Default, so wie bei Telegram auch. Ne? Telegram haben ein sehr erfolgreiches Marketing als sicherer Messenger, aber eigentlich sind die Chats als Standard nicht verschlüsselt. Man muss nochmal extra sagen, mit mit dir will ich jetzt aber verschlüsselt kommunizieren. Und sonst werden sie, wie sie sind, auf dem Server gespeichert, dass du die auch von einem Desktop-Client oder sowas wieder nutzen kannst. Und dann werden sie auch noch auf eigenartige Weise verschlüsselt, wenn man verschlüsselt kommuniziert, sagen Experten. Da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber glaubt denen. Gruppenchats bei Telegram sind auch nicht verschlüsselt. Das heißt, das deutsche BKA hat schon mal in Telegram-Chats reingeguckt. Auch die Behörden in Hongkong haben einen Trick gefunden, um in Chats mitzulesen, weil die Aktivisten dort nutzen komischerweise alle eben Telegram. Und dann können die Behörden die Telefonnummern von den Aktivisten teilweise enttarnen. Ich habe jetzt gerade den streng geheimen Netzbastel-Kompetenz-Team-Chat von Telegram umgezogen zu Signal. Hat super funktioniert und habe mich jetzt auch entschlossen, ich lösche Telegram zum Jahreswechsel, zack, weg.
1: Warum hast du dich jetzt für Signal entschieden? Es gab ja noch ein paar andere Alternativen, die du äh, durchaus empfohlen hast, ne?
2: Ja, also Signal sind zwar auch aus den USA, aber die haben offenbar den sparsamsten Umgang mit den Metadaten der Chats. Kann man ja auch sehen, weil der Code Open Source ist. Es ist eine Stiftung, die nicht so leicht ihren Geschäftszweck ändern kann und es ist wie gesagt auch Open Source, so wie Wire auch und einer der Macher spricht auch heute auf dem Kongress. Ich ich mir vielleicht später an. Jetzt
1: gibt es ja auch noch sowas wie iMessage zum Beispiel, also der Apple-eigene Chat, der auf iPhones installiert ist. Was ist damit?
2: Also iMessages ist als Standard recht gut Ende zu Ende verschlüsselt, aber gleichzeitig teilt Apple dazu keine Details mit, wie genau das funktioniert und es auch eben dann natürlich keine offene Software. Und im Sommer gab es einen Schwung Sicherheitslücken, die teilweise wieder behoben sind, aber die wurden hier auch auf dem Kongress nochmal vorgestellt, die kann man sich mal als Vortrag reinziehen, ist ganz interessant, aber auch krass kompliziert. Problematisch ist aber auch bei iMessage, dass die Verschlüsselungsschlüssel im Apple iCloud Backup mitgespeichert werden und trotz der mangelnden Transparenz ist iMessage aber immer noch besser als andere, aber auch nicht perfekt. Ich würde es aber auf jeden Fall höher einordnen als WhatsApp, weil da eben so viele Metadaten zu Facebook fließen. Und am besten ist jetzt was? Also es ist eine schwierig zu beantwortende Frage oder unmöglich zu beantwortende Frage, weil es viel mit Vertrauen zu tun hat. Aber ich persönlich finde Signal und Freema am besten, wobei Freema ihren Code nicht offen legen, aber er wurde oft von Wissenschaftlern untersucht und die sagen, der ist gut und okay. Möglicherweise ist auch Wire in Ordnung, habe ich noch nicht ausprobiert. Aber auf keinen Fall WhatsApp ne? und du löscht es dann. schön. Ich nehme <lacht> es Am mir ersten für ersten. den
1: zweiten ersten vor, dann äh, ist auch äh, sicher jedes Foto ausgetauscht. Aber das soll man ja ähnlich über WhatsApp machen, weil die rechnen alles runter aus den Fotos und die sind dann hinterher nicht mehr so schön. <lacht> noch ein Grund, um aus WhatsApp auszusteigen. Facebook und Alternativen zu WhatsApp haben wir jetzt schon abgehakt und jetzt kommt als drittes quasi noch Instagram. Was hältst du überhaupt von Instagram, von dieser schönen bunten Bilder-Austauschplattform?
2: Also da muss ich jetzt auch mal inhaltlich argumentieren, neben den üblichen technischen Gründen und Facebook-Imperiums-Argumenten. Äh, Instagram finde ich privat krass langweilig und oberflächlich. Alle geben immer nur gefühlt an mit ihrem klimaschädlichen Flug in die Südsee oder mit dem Essen, was sie sich gerade gemacht haben. Netzbasteln ist da zwar auch äh, ein bisschen vertreten, aber ich überlege noch, ob ich die Netzbastelpräsenz da eher ausbaue, um mehr Menschen, die sich für Netzbasteln zu, interessieren, zu erreichen oder löschen sollte. Wer da Meinungen hat, kann sie mir gerne schreiben. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Was wären da die Alternativen zu? Also allen voran Twitter, da ist ja Netzbasteln auch gut vertreten. Das ist natürlich auch längst nicht heilig, genauso wenig wie Flickr, Tumblr, Pinterest und so. Aber ähm, eigentlich gibt es nicht so eine richtige... Ähm, äh jetzt ganz konkrete Alternative, die sehr bekannt ist. Es gibt aber ein Thema, das eine ganze eigene Sendung füllen könnte. Das ist das sogenannte Fediverse. Das ist ein Kunstwort aus Federation und Universe. Gemeint ist so eine Art Netzwerk-Universum aus dezentralen Social Networks, verschiedene. Und Wikipedia, kann man auch vielleicht nochmal erklären, äh, erklärt Föderation als einen nichtstaatlichen, basisdemokratischen Zusammenschluss. Und so ähnlich ist das eben auch mit sozialen Netzwerken.
1: Okay, das klingt alles sehr theoretisch. Was heißt denn das konkret?
2: Du kannst dir vorstellen, wie bei E-Mail, die einen sind bei GameX oder T-Online, oder Gmail oder besser bei sicheren Anbietern wie Posteo oder Mailbox.org. Aber du kannst auch eine Mail von GMX nach T-Online schreiben oder von Deutschlandradio zu Posteo.de oder sowas. Du kannst es dir auch vorstellen wie bei Handynummern. Du bist bei der Telekom, ich bin bei Vodafone. Trotzdem können wir telefonieren. Das Plattformübergreifende ist also eigentlich überall ganz normal, aber nicht bei sozialen Netzwerken. Das sind alles total eingezäunte Gärten, Mikrokosmen. Bei Facebook kannst du dich nur mit Facebook-Usern anfreunden und Nachrichten schreiben, aber niemanden bei Twitter folgen und andersrum. Okay, und wer betreibt jetzt dieses Feediverse? Also jeder, der will, kann sich eine eigene Instanz, eine sogenannte Instanz auf dem Server einrichten, zum Beispiel vom Microblogging-Dienst Mastodon. Der ist so wie Twitter fürs Fediverse. der ist auch so der bekannteste. Man muss sich auch gar nichts runterladen oder damit rumschlagen oder einen Server besitzen. Man kann sich auch einfach bei einer der zahlreichen Mastodon-Instanzen anmelden. Zum Beispiel habe ich mich jetzt beim CCC namen Chaos.social angemeldet und da heiße ich jetzt MTZ, at das ist also aufgebaut wie E-Mail, Ad-Nutzer, at, at server so wie Moritzmetz.gmx.de oder so. Das ist eben aufgebaut, mtz at Chaos Social. Und dann kann ich sowohl den Leuten von Chaos Social folgen, die jetzt hier viel über den Kongress, auf dem ich gerade bin, schreiben, aber auch... Leuten von anderen Servern kann ich folgen. Ich kann sie abonnieren, kann mit ihnen Nachrichten hin und her schreiben und das läuft über so ein dahinterliegendes Protokoll namens ActivityPub. Mhm. Dieses Mastodon ist also eher so eine Twitter-Alternative. Jetzt haben wir ja eben über Instagram gesprochen. Gibt es im Fediverse da auch irgendwas, was Instagram ersetzen könnte? Also PixelFed sollte das tun. Das ist ein Dienst zum Austauschen von Fotos. Der ist neu und hat so zum Teil noch wenig User. Deshalb bin ich auch noch am Ausprobieren. Ich habe da einen Netzbasteln-Account auf pixelfedde netzbasteln angelegt. Sieht eigentlich ein bisschen aus wie Instagram, aber ich kann auch den Netzbastel-Pixelfett-Account dann von Mastodon aus, von meinem privaten Account aus folgen. Also das ist untereinander sehr schön vernetzt und ich finde es ziemlich cool und ich freue mich, wenn Menschen mir bei Pixelfett... Netzbasteln folgen. Jetzt hast du das ja schon so ein bisschen ausprobiert. Was sind so deine Erfahrungen? Ja, noch nicht so viele. Man kann nur sechs Bilder auf einmal hochladen. Es geht nicht per Drag and Drop. Vorhin war es auch mal offline. Aber wie gesagt, ich freue mich, wenn mir Leute da folgen und dann werde ich das auch ausbauen und dann kann ich immer noch überlegen, ob ich das an Instagram dann vielleicht crossposte, was ich da zuerst hochlade, weil sowas wie synchronisieren zu Twitter oder zu anderen Diensten geht teilweise auch, muss ich aber auch noch genauer angucken. Wie schätzt du die Chancen ein, dass das alles irgendwann mal eine größere Rolle spielt? Also es gab ja schon viele Ansätze für so neue Social Networks. Facebook-Killer, YouTube-Killer und so weiter, Twitter-Killer. Das Fediverse ist, glaube ich, noch nicht so weit für die Weltherrschaft. Aber darum geht es auch gar niemandem. Das ist eher eine ernsthafte, gute Vernetzung von vielen kleinen, äh, verschiedenen Subkulturen und Nischen. Vielleicht eher so wie Foren, die miteinander verknüpft sind, aber eher so Microblogging machen oder so. Das ist ziemlich spannend, finde ich. Und die Moderation ist oft auch meist strikter, weil dann eben kein Platz gelassen wird für Hate Speech, Rassismus, Homophobie. Und so weiter. Deswegen passt es hier auch alles ganz gut zum CCC-Kongress, wo viele Leute eben mit Mastodon äh, unterwegs sind. Es gibt aber sogar YouTube-Alternativen im Fediverse. Und lustigerweise hat Twitter neulich auch so ähnliche dezentrale Bestrebungen geäußert. Also, vielleicht gehen die im kommenden Jahrzehnt auch noch über ins Fediverse und dann werden sie sozusagen Mastodon-kompatibel. Mal schauen, was äh, das Jahrzehnt, das jetzt kommt, Überraschendes bringt. Hm. Also, Pixelfett slash Netzbasteln macht mit
1: bei Moritz Versuch, Instagram überflüssig zu machen. Vielen <lacht> lieben Dank, Moritz. Heute im Netzbasteln 132 haben wir über Facebook Alternativen gesprochen. Vielen Dank, Moritz. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und viel Spaß noch auf dem Chaos Communication Congress Guten in Leipzig. Rutsch,
2: ohne WhatsApp und bis bald. Bis Ciao, bald. Dir auch.
1: Tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.